0: Producto Digital, un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de Product Manager, dirigido y presentado por Rosa Cano. Introducimos una nueva e interesante sección dentro de Más Allá de la Innovación bajo el título Producto Digital. En este capítulo de presentación conoceremos un poco más el perfil de quien estará dirigiendo y presentando esta sección, Rosa Cano. Igualmente, este primer episodio nos servirá para introducirnos en el concepto de producto digital y su definición, así como las posibilidades y herramientas del Product Management. Del mismo modo, nos iremos familiarizando con la figura del Product Manager y sus funciones dentro de los procesos relacionados con el producto digital y de su importancia creciente en los nuevos caminos de la transformación digital. Y comenzamos preguntando a Rosa Cano, directora de esta sección de Más Allá de la Innovación. Lo hace nuestro compañero, Philippe Lardí. Comenzamos este podcast presentando este
1: primer episodio de Producto Digital, vertical de Más Allá de la Innovación, que va a dirigir Rosa Cano. Y no sé, Rosa, si tienes algo que decir antes de avanzar en, en este primer capítulo.
2: Pues sí, no puedo iniciar de otra forma que no sea dar las gracias a ti Filipe Lardí y a Paco Estrada y al resto de compañeros de Más Allá de la Innovación por hacerme este huequito entre tantos contenidos de valor que estáis preparando en esta tercera temporada así que nada, gracias por dejarme hablar de Producto Digital.
0: Pues gracias a ti Rosa y para quien no conozca a Rosa Cano es una profesional con más de 10 años de experiencia creando productos de tecnología y educación, además de ser consultora y socia directora de una escuela de producto. Rosa, cuéntanos algo más de ti.
2: Pues soy de Madrid, aunque con muchos años de vínculos personales y profesionales con países de Iberoamérica. a ver algo de mí, me gusta leer, soy muy familiar, disfruto mucho ayudando y aportando valor a otros y me apasionan los temas de sostenibilidad, educación, tecnología. El grueso de mi carrera ha sido en posiciones relacionadas con el desarrollo de productos digitales en sectores tech. Mi carrera tiene como tres partes, la primera posiciones de tecnología, la segunda puestos de gestión y una tercera mucho más cercana al mundo del producto y el cliente, donde he aprendido y aportado valor a yo creo que a muchas empresas. Ahora sigo siendo Product Manager y sí, tengo una escuela de, de negocios, aunque allí solo trabajamos el producto digital. Y bueno,
1: has mencionado eh, producto digital. ¿Cómo, cómo llegaste a este mundo rosa del producto?
2: Bueno, pues, pues gracias por la pregunta, philip Divertida. Pues es que básicamente yo entré en el mundo del producto digital por cabezonería. Yo trabajaba en una gran corporación, una multinacional y era a cargo intermedio, TECH. Y personalmente pues tenía pues, muchas referencias personales del mundo de startup y la verdad es que me puse a investigar mucho eh, qué hacían otras empresas eh, diferentes a, a la mía. Eh, me acerqué mucho a la parte de agilidad, luego estudié Lean, me lié a estudiar estrategia empresarial, bueno, máster online, lo típico. Y luego, por último, ya intenté especializarme más en marketing y poco poco a poco pues me metió en la cabeza que quería aplicar todas estas cosas que estaba que estaba estudiando en tuen para desarrollar productos digitales y tuve mucha suerte la verdad buenos directores a mi alrededor que me dejaron crecer y desarrollarme desarrollar ese primer producto digital en ese entorno de forma diferente que era un entorno más controlado para mí y luego ya pues desarrollando otros productos no algunos en el mercado de la tan aprendí mucho de la cultura mexicana y e hice algunos proyectos que eran paraguas de muchos otros productos y, bueno, pues poco a poco vas aplicando lo que has ido estudiando, ¿no? Eh, yo creo que mi crecimiento y el refinamiento un poco de este mundo del producto es cuando ya buscas tus propias incursiones. Eh, básicamente, eh, te implicas, ¿no? Haces emprendimientos ya propios y ya participas en startups y pymes de manera personal, ¿no? Y ahí ya en el mundo de consultoría es cuando, cuando ya tocas todos los palos. En el fondo vas poco a poco creciendo hasta que puedes llegar a un poco a dirigir, ¿no? Un área de de, de producto. Pues ahora que
1: sabemos cómo has llegado esto, eh, realmente estamos todos expectantes por saber más. Y cuéntanos qué nos espera, cuál es la visión o, o la misión del programa Producto Digital.
2: Pues yo creo que la misión de este canal es acercar la profesión del desarrollador y gestor de productos digitales al mundo empresarial hispanohablante. De todos estos episodios, pues espero acercar un poquito de teoría, puntos clave, ejemplos, casos prácticos de éxito y fracaso para realizar seguimiento de los modelos que están funcionando a las organizaciones que están más orientadas al cliente. Hay muchas organizaciones que generan muy bien productos digitales y son de ellas de las que nos tenemos que fijar. En general, son muchas empresas anglosajonas ¿vale? y, muchas y muchas multinacionales, pero aquí en España y en los, e los países de Latinoamérica hay todavía margen de mejora como para poder aprender y llegar a implementar mejor todos estos procesos del desarrollo de productos productos digitales. Sí que tenemos un ecosistema de empresas muy preocupadas en transformación digital y en metodologías ágiles, pero nos falta eso un poquito más, un acompañamiento end-to-end -end a este producto digital, una mirada un poco más pensando en el cliente, ¿vale? Y sí que se, se gestiona bien en otros mercados, que es donde realmente creo que un área de producto puede aportar valor.
0: Y Rosa, en un principio, ¿a quién van a ir dirigidos estos oh, podcasts? ¿A quién o oh, cuál es la audiencia?
2: Pues Paco, en estos episodios eh, vamos a intentar dirigirnos a dos audiencias. La primera, decisores de empresas, esos directivos o miembros de consejo, personas y profesionales que tienen influencia en esas estructuras de los departamentos. Lo importante es que puedan ver las ventajas de añadir un área de producto en su estructura. Es cosa de que vean que añadir esa capa operativa que genera un área de producto les conviene y en eso vamos a intentar focalizarnos. Y la segunda audiencia es la comunidad de Product Managers, de habla hispana. Queremos poder recopilar sus testimonios, sus buenas prácticas y que nos expliquen cómo actúan como agentes de cambio, cómo optimizan los procesos de creación de productos y cómo se acercan a sus clientes para crear los productos que efectivamente resuelven problemas.
1: Pues si te parece Rosa, en este primer episodio de Producto Digital podríamos empezar a profundizar un poquito más en el mundo del producto y para ello lo mejor es comenzar por el principio. Y hey, Rosa, pues ¿qué es el Product Management?
2: Pues podríamos googlearlo y encontraríamos muchísimas definiciones de esas del libro, ¿vale? Pero yo creo que, que hay que centrarse un poco en otra cosa. Lo que define el Product Management es centrarse en el cliente. En el fondo es lo que consigue que tengamos una visión clara de poner al cliente en el centro de todas las operaciones de la empresa. En el fondo esta materia ha redefinido el ciclo de desarrollo del producto y nos ha dado un marco de trabajo pero mucho más flexible, nos ha dado herramientas pero todo su objetivo es aumentar el ratio de éxito de los productos que se sacan al mercado para que estén orientados al cliente. Intentamos evitar fake products y lo que queremos es que salgan menos pero maximizar las características y la calidad de los productos digitales que salen al mercado.
0: Pues quizá el siguiente punto para seguir avanzando en este capítulo introductorio de producto digital, sería Rosa que hablaras un poco de qué hace un Product Manager.
2: Genial, Paco. Pues un Product Manager representa al consumidor. Nadie compra un producto porque quiera darle dinero a una empresa. Los consumidores compran y utilizan productos porque les satisfacen sus necesidades. Y los product managers simplemente deciden qué características crear y cuál es la estrategia para llegar antes a conseguirlas. Al final, una vez que sabes dónde estás, el contexto de una empresa, lo que tienes es que asegurarte que el producto desarrolla y resuelve el problema del cliente. Si nos centramos en estas funcionalidades... Lo que tiene que hacer un Product Manager pivota entre estrategia, desarrollo de producto y marketing. Las funcionalidades más importantes las podríamos listar y deberíamos de empezar con la comunicación. Comunicar la visión de la organización para guiar el desarrollo de producto es lo primero que tienes que tener en tu cabeza porque toda organización tiene una visión. Un poco la siguiente tarea más importante que hace un Product Manager es crear la estrategia de mercado basada en esa visión. Te basas en lo que necesita un poco la empresa, en cuál es su guía para empezar a centrarte en en el mercado y trazar esa estrategia. Y luego ya empiezas a comunicar esta estrategia más centrada en tu producto al resto de la organización. La comunicación para, para en el mundo del producto es vital. Otro bloque de tareas muy importante es cómo pasas a diseños, cómo pasas a esos productos mínimos viables, esas estrategias de producto. Y para ello colaboras con un montón de departamentos y áreas, pero lo importante es eso, no perder la guía y empezar a bajar a tierra estos diseños de productos. Otras tareas muy importantes que hace un Product Manager es determinar esas fechas los precios, el pricing es súper importante, las especificaciones, para que los productos terminen por lanzarse. Ahí tienes que tener mucho conocimiento de mercado, mucho trabajo sobre la organización y sobre las necesidades del cliente. Otra tarea muy importante que hacemos en el mundo del producto es supervisar y acompañar el plan de marketing. No lo haces tú de manera directa, pero tienes que estar absolutamente cercano a él. Y luego analizar los resultados de los lanzamientos de los productos y hasta los pre-lanzamientos Tienes antes de lanzar un producto trabajar mucho en ese previo para asegurarte de cómo medir esos resultados y poder iterar hacia lo que realmente necesita el cliente. Y luego otra tarea también importantísima es la utilización de la investigación de, de mercado para entender esos cambios que hay que hacerle al producto para acercarlo más aún al cliente, las iteraciones. Al final lo único que queda así importante yo creo que remarcar como tarea que tiene que hacer un Product Manager es manejar sí que esas tareas de gestión del equipo de productos porque a veces somos muchos compañeros los que formamos parte de, de este área de producto. Yo creo que estas pueden ser las tareas más importantes.
1: Ya se te nota con muchas ganas de entrar en el contenido, aunque eh, pues en este capítulo introductorio es para dar una visión eh, general de lo que se encontrará en, en este programa de producto digital. Ahora has hablado mucho de, de las tareas eh, que tiene un Product Manager. Algunas habilidades también has citado, pero ¿cuál sería, eh, pues según tú, unas de las habilidades más importantes que debe de tener un Product Manager?
2: Venga, voy a, voy a centrarme en algunas así de, de manera más macro. Para mí... La más importante es ser transparente. Al final, eh, lo que hemos empezado cuando hablábamos de tareas es que eh, empiezas con una visión, con la visión de la organización y luego creas la estrategia de mercado del producto basada en esa misión. Y luego ya, como que el tercer punto de foco más importante es comunicar la estrategia del producto al resto de la organización. Pues para llegar a comunicar, para llegar a evangelizar para que todo el mundo esté alineado con esa visión que pasas a una estrategia y que en el fondo es es lo que viene en el roadmap, para que la gente esté alineada, lo mejor que puede ser es transparente. Esa es tu mejor habilidad. La gente tiene que seguir y tiene que entender por qué priorizas unas tareas o unas características en función de otras. Y eso solo lo entienden bien si entienden esa visión y entienden por qué estás priorizando unas tareas y, y no otras. Ser transparente en esa toma de decisiones es una habilidad fundamental. A ver, la siguiente habilidad de la que podríamos hablar es la capacidad de decir que no. Esto es importantísimo. Lo vas a tener que hacer de manera constante. Pero no se trata de decir que no aleatoriamente, sino explicando en términos de que las partes interesadas y a todo el mundo que tiene, que ver, que tiene relación con el producto entiendan el por qué les estás diciendo que no. Al final, estás... Este roadmap, estos objetivos que nos han ayudado a ser transparentes nos llevan a un montón de situaciones en las que la mayoría de los interesados nos van a intentar convencer para que prioricemos unas tareas en función de otras y nosotros tenemos que, tenemos que tener capacidad de decir que no. Tienes que estar preparado y tener herramientas para explicar y que no se socaven los objetivos estratégicos del producto. La siguiente habilidad, a lo mejor, que podríamos destacar podría ser ser muy bueno, priorizando la estrategia del roadmap. Porque al final todo el mundo tiene, todas las empresas, tenemos recursos muy limitados, eh, da igual lo grande que sea la empresa. Y esos recursos limitados los tenemos que ordenar en una hoja de ruta de manera conveniente. ¿vale? Así que es importante utilizar también técnica. Hay muchos modelos de priorización, podríamos por ejemplo citar dos, como la puntuación ponderada o el modelo Cano, ¿vale? pero lo importante es que esa estrategia nos sirva para priorizar de una manera justa. Y quizá la cuarta habilidad que podríamos destacar podría ser investigar a fondo, tomar decisiones basadas en evidencias y encima saber comunicarlas. Al final no se trata de hacer las cosas porque tú opinas así o opinas de una manera o opinas de otra. Lo más convincente por encima de tu opinión o la opinión de cualquier otra persona es la del cliente basada en evidencias cuantitativas o cualitativas que pasamos a cuantitativas. Al final el dato y e investigar a fondo es lo que hace que podamos tomar decisiones coherentes y que sirvan para avanzar en el producto
0: digital. Pues eh, nos ha Has dejado con ganas de muchísimo más conociendo los planteamientos que tenemos para esta nueva sección de Más Allá de la Innovación. Deseando ya oír el siguiente capítulo, Rosa, gracias por compartir este ratito con Más Allá de la Innovación. Gracias por tenernos en los siguientes capítulos pues informados y, sobre todo, formándonos también sobre Producto Digital. Y para nosotros es un inmenso placer, Rosa, el tenerte en el equipo y será un placer también para todos que seas tú quien cierre y despida esta primera entrega de Producto Digital.
2: Pues muchas gracias Paco, muchas gracias Philip y yo creo que lo que hay que hacer es un call to action al, al oyente. Te esperamos para escuchar el próximo episodio del programa Producto Digital en Más Allá de la Innovación. Saca 15 minutitos para ti y avanza en este conocimiento del Producto Digital. <música>